Acerca de esto, de esto, tenemos mucho de qué decir. Difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de, de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rendimientos uh, de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. ¿Verdad? Un poquito para resumir esta escritura nos está hablando de que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Verdad? En pocas palabras. Pero vamos a explicarlo un poquito más y vamos a agregar un, un, una escritura más que es segunda de Pedro 3, 17 al 18 y nos vamos. Amén. Dice, así que vosotros, oh amados, sea, dice, así que vosotros, amados, sea, sabiendo de antemano guardados, no sea que sean arrastrados por el error de la de, de, de los inucos caigáis de vuestra de nuestra firmeza antes bien creer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo a Él sea la gloria honra y hasta el día de la o la eternidad Aleluya sí Gloria a Dios. Preparando lo mejor posible. Uh, yo pensé que me quería decir algo. Uh, uh, Manuel, casi no has hablado hoy. ¿Quieres ayudar con algo? Ya di la de esta. Oh, okay. ¿Nos ayudas con, un, con una, una parte aquí? Es algo, algo sencillo nada más. No, no, okay. no te voy a comprometer. Es como una historia solamente. Que no la veas. Okay. Yo me voy con lo demás. Tenemos una introducción y la introducción empieza desde aquí hasta aquí solamente. Vamos a leerlo poquito okay. para ver cómo lo vamos entendiendo ahí. Dice, historia de Charles Sherwood. En 1838 nació un niño llamado Charles, mucho más inteligente que la may mayoría de los niños de su edad. A los cuatro años podía leer la mitad del alfabeto y cantar canciones de memoria. Sin embargo, a diferencia de los demás niños, Charles dejó de crecer misteriosamente cuando tenía solo cinco meses. Al pasar el tiempo, esto causó muchos pro problemas para él. Era demasiado, demasiado pequeño para subir o bajar escalones y tenía que sentarse en un montón de libros para poder comer con la familia. A la edad de cinco años tenía escasos dos pies de altura y llegar a los 19, y al llegar a los 19 años alcanzó una altura de 31 pulgadas y pesaba 29 libras. A los ojos de Charles la peor parte de ser un enano eran las burlas que tenía que aguantar de los niños más grandes. Es dudoso que él hubiera podido tener un trabajo si no hubiera sido descubierto por un director de circo 
que le enseñó a ser un entretenedor o artista de circo, dándole el sobrenombre de Tom Tom. Ok. ¿Hace cuánto de eso? Hace como 170 años. Imagínense el niño ese de 31 pulgadas, de 19 años. Tremendo, ¿verdad? Una, una bendición que no se... Nos va a explicar un poquito más al final de, 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 de la historia esta. Uh, pero es para que nos, nos demos cuenta que el Señor nos ha llamado a cosas grandes. Que no tiene que ver y no tiene que importar la condición física de la persona, su tamaño, su estatura. El Señor nos ha llamado a todos individualmente con un propósito. Y ese propósito lo vamos descubriendo en el caminar con nuestro Señor. El Señor quiere, quiere lo mejor para nosotros, solamente que nosotros nos pongamos firmes y nos agarremos, ¿verdad? De la brecha, que vayamos por el camino correcto. Eh, vamos a continuar aquí con el tema. El tema se llama la importancia del crecimiento espiritual. Uh, él nos ha diseñado para que crezcamos, uh, nos ha diseñado para que creciéramos en varios aspectos, ¿verdad? Tanto físicos, uh, espirituales y, y, y mentalmente que crezcamos de mucha forma. Uh, el Señor nos ha diseñado con una capacidad de, de, de poder aprender tantas cosas. Uh, uh, hoy yo le doy gracias a Dios también porque... Uh, me ha puesto en un trabajo donde, donde estoy mirando muchas cosas que, 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 que yo me doy cuenta que no sabía y, y, y digo qué bueno es Dios que de alguna forma eh, a veces creemos saberlo todo y cuando menos acordamos nos pone pruebas o nos pone luchas en el camino y nos damos cuenta que, que no sabemos nada, ¿verdad? Es igualmente en el, en el Evangelio. Hay veces que estamos nosotros preparados, estamos, decimos, oh, somos, cre somos creyentes, somos cristianos, estamos asistiendo a la iglesia, eh, ya soy un cristiano yo, pero muchas veces nos estamos quedando abajo y tenemos que ponernos al, 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 al tamaño o, o, o de los demás o irnos preparando mejor, ¿verdad? Eh, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Yo sé que a veces es difícil, pero no es imposible. Porque el Señor tiene cosas grandes para nosotros y yo sé que si nosotros nos prestamos para Él, Él nos va a bendecir y nos va a ayudar. Entonces dice que eh, la verdad es que esto no es solo, dice, dice Dios ya, dice Dios ya, te, uh, ya terminaron de crecer espiritualmente. Uh, porque algunos creen que cuando entregan su vida a Dios y, 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 y ahora ya son cristianos, dicen, no, pues yo creo que es todo, ¿no? Todo lo que Dios tiene para mí. Pero en realidad no, 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 no termina ahí, sino que es solamente el comienzo. A veces no basta con decir, yo, yo le doy mi vida a Cristo, lo recibo, eh, ya soy cristiano, ya si quiero no asisto a la iglesia, eh, ya si quiero pues agarro mi vida por donde yo quiero, me voy por el mejor camino para a nosotros. La palabra de Dios dice que todos los caminos a nosotros nos parecen rectos en nuestra propia opinión. Pero Dios lo que quiere es que nosotros nos consagremos, que nos... Ah, reunamos como estamos hoy en día en una célula, que asistamos a la iglesia, que, que, que nos preparemos para enseñar a otras personas, porque, porque la Escritura nos está diciendo que, que tenemos que ir, ir mejorando, ¿verdad? Entonces, el crecimiento espiritual es un proceso, ¿verdad? Eh, dice que comienza con un compromiso de servir a Dios. El crecimiento espiritual es, si, si nosotros queremos llegar a hacer algo en la vida, Ah, tenemos que sacrificar algo también porque si 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 no si no 
si no doblamos rodilla o si no nos reunimos en la iglesia o si no nos preparamos, pues entonces eh, nosotros mismos nos estamos poniendo el, el tropiezo, nos, nos estamos poniendo eh, el, la limitación, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros nos esforcemos un poquito, que sacrifiquemos algo para podernos preparar mejor. Entonces, eh, eso es el crecimiento espiritual. Uh, un compromiso con servir a Dios. Entonces, esto lleva a cabo a uh, disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la Biblia, las reuniones. Y, y en realidad nos damos cuenta que como, como bien sabemos en la carne que dice la palabra que las disciplinas al presente no nos parecen ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea que nadie queremos sacrificar algo, pero es importante, es necesario. O sea, hay que sacrificar algo, hay que disciplinarnos y, y de esta forma al final va a traer un fruto, va a traer bendición. Eh, la madurez espiritual... Uh, la madurez espiritual no se mide por el número de años que hemos sido cristianos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones podemos tener 10 hasta 15 años y, y, y no ser partícipes de nada. Y entonces el, el tiempo se está yendo y nosotros no estamos avanzando, no estamos creciendo. Pero cuando entramos y, y nos preparamos y buscamos y leemos y oramos y convivimos y hablamos la palabra de Dios y testificamos, es cuando notamos el crecimiento. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que no seamos niños flutantes llevados por todo viento de doctrina, como decía la Escritura, que muchas veces nos dicen ahí afuera, ¿sabes qué? Esa iglesia no es la correcta, eh, yo estoy en la mejor, y cuando no estamos bien preparados o bien centrados, hay veces que el, por, el, por medio del enemigo nos dejamos de engañar y decimos, de veras, creo que aquí, aquí, ahí está mejor, creo que aquella es la verdadera iglesia. Creo que a, a dudamos, aún incluso nos hacen dudar de la, de la comunión que tenemos con nuestro Dios. Pero cuando ya estamos firmes y sabemos en quién hemos confiado, entonces sí vamos para adelante y no nos, de, no nos dejamos mover de nadie ni de nada. O sabemos que solamente perseverando hasta el fin vamos a alcanzar la salvación. Eh, dice en Hebreos, uh, lo que leímos en Hebreos 5, 11 y 12, pues acerca de esto dice, uh, tenemos mucho que decir y, y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír, ¿verdad? Eh, entonces, este... Yo digo que cuando nos reunimos en una célula o nos reunimos en la iglesia, eh, siempre es importante ir, ir, ir bien, bien preparados, uh, bien, bien atentos, pedirle a Dios que nos abra los oídos, porque muchas veces vamos a los servicios y, y, y estamos pensando en otras cosas, o no estamos concentrados y no estamos agarrando nada. A veces que estamos preocupados por qué vamos a hacer, o qué vamos a, a, a comer, o a dónde vamos a ir. Y, y, y no nos deja recibir palabra hay veces que nomás vamos y, y como dice a veces que eh, cuando el señor, perdón, cuando el pastor predica dice, eh, si nomás está ocupando banca, dice pues qué triste dice que necesitamos verdad y, y, y yo digo sí a veces nomás somos uno más pero Dios no quiere que seamos uno más de, entre todos, sino que seamos distinguidos entre todos y de esta forma nosotros poder poder prepararnos mejor uh, dice que Uh, después de tanto tiempo, dice, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras, porque has llegado a ser tales, dice, que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Eh, yo creo que a todos nos gusta ir a la iglesia, oír una buena predicación, oír un buen tema, a saludar a los hermanos, convivir con los demás, 
eh, ¿verdad? Eh, y, y, y eso se le llama la leche espiritual, pero cuando ya, 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 ya el Señor quiere que nosotros ah, vayamos por el alimento sólido, es cuando se trata ya de servir, de participar en algún ministerio en la iglesia, de, 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 de darle la mano al hermano, de llevarle la necesidad al que la tiene, ¿verdad? Y, y que miremos por las necesidades de los demás, es, es lo primordial para poder sentirnos satisfechos con lo que estamos eh, eh, empeñando, eh, con lo que estamos a, a, en lo que estamos caminando, en lo que hemos creído. Entonces, uh, es importante alimentarnos espiritualmente, ¿verdad? No Amén. solamente de lechita, de que, de que yo que me lean esto, que me digan esto, sino de que, de que en, qué, en qué forma puedo, puedo ser útil, ¿verdad? En el ministerio. Entonces, Uh, dice que la falta de crecimiento en algunos uh, fue un problema desde, desde el principio de la iglesia. El apóstol Pablo se sentía defraudado y estaba asombrado de que tanto los corintios como los hebreos eran todavía bebés espirituales. Uh, no podían comer comida sólida, ¿verdad? Ellos se sentaban a comer en la fiesta, en, 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 en la santa cena y... y y estaban que porque a ti te tocó más y que porque a ti te sentaron enfrente y que porque tú tienes menos tiempo que yo y que porque verdad y el señor los oyó y les dijo espérense, espérense siéntense, coman, oren denle gracias a Dios por lo que tienen y si se quieren embregar y si quieren comer pues su casa tienen para que se vayan allá verdad pero es bonito cuando estamos aquí reunidos y le estamos dedicando un, un pequeño tiempo a nuestro Dios y, y de alguna forma nos motivamos para que podamos a seguir avanzando y escudriñando las escrituras porque muchas veces decimos bueno pues ya se acabó la iglesia bueno ya se acabó el, la célula entonces para la próxima semana nos vemos y, y bye bye verdad pero cuando estamos en, en, en una visión y en un planificando cosas entonces hay, hay algo en que pensar eh, él deseaba que ellos comenzaran a enseñar a otros pero esto sería imposible hasta que crecieran espiritualmente entonces no se puede. Dice la palabra de Dios, separado de Dios no puedes hacer nada, ¿verdad? Y si estás conmigo tienes que llevar fruto. Y, y, y el árbol se va a conocer por su fruto. Entonces, debido a, lo, de, debido a que el crecimiento espiritual es tan importante, la iglesia deben ofrecer clases espirituales. Gracias a Dios lo tenemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Tales como estudios bíblicos en el hogar, clases de discipulado. Y la obligación de todo líder en la célula, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que trabajar pues en el ministerio que Dios nos ha puesto para que nosotros seamos uh, uh, prediquemos, vivamos lo que predicamos más que nada porque la palabra dice que nosotros tenemos que andar ordenadamente y vivir uh, también sabiamente porque de alguna forma eh, la gente nos está observando y se da cuenta cómo vivimos ¿verdad? y quién somos eh, la obligación de todo líder, ok, hablar con cada persona acerca de su progreso espiritual. ¿Verdad? No deberíamos de pensar, dice, que el crecimiento espiritual es automático. Ah, esto es un proceso de todos modos, ¿verdad? Pero yo sé que, que mientras estemos caminando con el Señor, no nos desesperemos. Porque si de pronto decimos, bueno, ya tengo mucho tiempo y no aprendo nada, o no sé nada, yo, yo mejor me aparto, ¿verdad? Es lo más fácil, la, la más rápida opción que podemos decir, no, yo mejor no le sigo al cabo, ¿para qué? ¿Ah? Pero no, Dios tiene su tiempo y Él no se equivoca y nos ha llamado por algo. 
Él sabe cuándo, él, él le da el crecimiento conforme a la capacidad de cada persona, él lo va a ir capacitando y, y, y la palabra dice, si él empezó la buena obra en mí, él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Y el día no sabemos cuándo va a ser, puede ser hoy, puede ser ¿verdad? mañana, pero prepararnos hasta el fin. Eh, entonces, no hay excusas para no lograr el crecimiento espiritual. Así como este varón que se llamaba Charles uh, Cheryl, Dice, no pudo hacer nada acerca de su crecimiento físico, pero dejó, un, dice, pero dejó que su tamaño, uh, no dejó que su tamaño lo detuviera espiritualmente. ¿Por qué? En una carta a un editor que le pidió que le compartiera, dice, algunos detalles de su vida, y dice, y viajes él escribió, pues yo leo la Biblia todos los días, y es, especialmente me gusta el Nuevo Testamento, dice, adoro a mi Creador, y sé que Él es bueno para con todos. Él me ha dado un cuerpo pequeño, dice, pero no ha, ha compactado mi corazón, ni mi cerebro, ni mi alma. Entonces tiene que alabar su nombre por siempre, ¿verdad? Porque no se trata de decir, pues el hermano tiene más tiempo, o el hermano físicamente está mejor, o el hermano este, es más inteligente. No, Dios nos ha llamado de, 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 de lo más vil y de lo peor, y Él nos ha traído para que nosotros seamos instrumentos útiles y de alguna forma... Dios nos quiere bendecir y, y, y todos somos partícipes de un cuerpo que la cabeza es Cristo y nosotros tenemos que estar en unidad y vivir en unidad. Dice la palabra de Dios que donde eh, hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces ahí hay bendición, donde los hermanos se reúnen, ahí hay bendición. Entonces, el Señor está con nosotros. Um, tenemos que seguir perseverando, echarle ganas. Yo sé que el Señor no retarda sus promesas. ¿Verdad? Él tiene un plan, Él tiene el día y nosotros sabemos que vamos a llegar a ese día. Primero Dios tenemos que llegar a ese día. Amén. Entonces. Y ahora es un nuevo comienzo. Así es. Un año. Yo pienso que si lo comenzamos ayunando y leyendo la palabra de Dios para que a través de la palabra Dios nos llene, nos, nos alimente cada día con un versículo. No se vaya leyendo. No, desgrane uno como el pollito. Se come grano por grano. Si leemos un versículo diario, lo meditamos y lo ponemos, tratamos de ponerlo por obra. Dios a través de ese versículo habla mucho en nuestras vidas y más si, si lo hacemos juntamente con la familia. Es muy importante que hoy en este nuevo comienzo de año hagamos votos. Hagamos votos y los mejores votos, por ejemplo, hay un, si vio el cuestionario ¿no? de, de hacer nuevos votos de, de cada año, yo no sé cuáles sean sus ese mero. Eh, sus cambios que quiera hacer este año anótelos son muy importantes porque eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente en la relación con Dios, en la relación con nuestro esposo y más con nuestros hijos y con nosotros mismos ¿para qué? para que nosotros mismos nos motivemos y la manera de motivarnos es a través de la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios así que mis hermanos este es un nuevo reto es un nuevo comienzo y está lleno de expectativas. Todos tenemos, como dice el pastor, 665 días del año. El rico y el pobre. Nomás que unos administramos bien nuestro tiempo, otros no los administramos bien. Es la diferencia que hace de uno y del otro. Así que seamos buenos administradores delante de la presencia de Dios y comamos del maná que es de la palabra del Señor. Así es. Gloria a Dios. Entonces sí, para concluir vamos a hacer esto, dice, hagamos un esfuerzo.
uh, para estudiar y obedecer las escrituras. De esta manera, uh, ir creciendo hasta lo del conocimiento pleno, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar la pereza, el estancamiento y tenemos que ir a nuevos niveles, a nuevos a propósitos, como dice sí. mi hermano, ¿verdad? En la agenda, pues, sí. irnos organizando, decir yo... Uh, me gustaría intentarlo de esta forma, hacer este cambio, inventar esto, ayunar más, orar más, yo no sé. Pero el Señor le va a poner a cada uno en su corazón en qué forma quiere experimentar o quiere empezar. Yo el hermano antes, que me permita dar el tema. Así es. Y así, o sea, Entonces, son retos. Este, y ahí, no tengo miedo. Así es. Soy valiente. Ya. Yeah. Entonces, si nos ponemos, ponemos nuestra vida en las manos de Dios, dice, para así poder ser instrumentos más útiles en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, necesitamos de ponernos en las manos de Dios, porque, pues, Él quiere capacitarnos a todos, quiere prepararnos, quiere ayudarnos, nos quiere bendecir, y de alguna forma, pues, ya nos ha bendecido grandemente. ¿verdad? Y eso es lo importante, que, que todos le demos parejos para adelante, para adelante. Esa es la importancia del crecimiento espiritual. ¿verdad? Hay veces que el enemigo, perdón, Así está bien. Que el enemigo viene... Y nos quiere meter, ¿sabe cómo frena el diablo la obra de Dios? Metiéndonos temor. Ya. Metiéndonos temor y hace cuenta que pone un freno. Pero el Señor dice, eh, dice que a través de, de, del amor echa fuera el temor. Entonces, si nos empapamos de amor, si tenemos misericordia de aquel que está pasando por situaciones, si le predicamos la palabra, y compartimos amor, llevamos amor, nos alimentamos con amor. Entonces ese, ese amor, eh, que es la misma palabra de Dios, no, va a echar fuera mi temor que yo tenga de cualquier cosa que el diablo venga. Eh, viene el temor a través de nuestros hijos, a través de nuestra salud, a través de nuestra inseguridad dentro del trabajo, que si me sale bien, que si no me sale bien, que si lo intento y que fracaso, y que si todo sigue igual y que, sí. y que no sé qué. Y empezamos a tanto escudriñar lo que es el temor y siento miedo, siento esto, siento lo otro. Pero si ese tiempo lo dedicáramos en construirnos en, en los propósitos y, y nos ponemos en las manos del Señor y le decimos, Señor, ¿qué tienes tú para hoy? Hoy es el día que tú me has regalado, hoy es el día que te quiero dar gracias, hoy es el día Señor, en vez de platicar las artimañas del diablo, ¿por qué no nos enfocamos en el, en el que nos regaló el día? Que es en el Señor, y echamos fuera toda la acechanza del enemigo sobre nuestra vida, así que mi hermano los reto que este comienzo de año sea un año exitoso para cada uno, lo declaro en el nombre de Jesús, y que puedan ustedes este... A llevar a cabo esos sueños yeah. de servir más a Dios sí. y que no haya temor en nuestra sí. vida, cierto. Y esa lucha está solamente en nosotros. Amén. Muchas veces nosotros decimos, ah, yo no puedo, yo nada, mejor nos enjaquecamos y inventamos por allá el libro y decimos, ah, mejor no hago nada y es lo más fácil, ¿verdad? pero no, 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 como decía, hay que emplear ese tiempo mejor en hacer algo, emplearlo, hacer cosas buenas y. Y, y, y arriesgarnos, porque como dicen, que no se arriesga ni nada, entonces sabemos que si no podemos hacerlo, lo vamos a poder hacer, y si no, pues cuando, ¿Ah? es cierto. Dios va a suplir. Él suplirá. Así que si tiene chance de que, tiene ganas de estrenar una bicicleta, y en el nombre de Jesús, estrena la bicicleta. Así es. Ah, Lizeth, nos con las preguntas. Para otra semana, 
Okay. Número uno. ¿A qué se debe que algunos cristianos no crecen espiritualmente? Porque no estudian. No estudian la Biblia, por eso no buscan. No buscan de Dios, podríamos se olvidan de, de, de lo que este lo que Dios les ha enseñado, porque Dios nos ha enseñado, digamos, que debemos escudriñar la Escritura porque en ella tenemos la, tenemos la vida eterna, es la Palabra de Dios. Amén. Y si no la estudiamos, pues, ¿cómo vamos a saber? Amén. Es un alimento espiritual que debemos, este, el, que, el que estudia más va creciendo, más va conociendo. Y el que no estudia, pues, ahí se va a quedar. Como el que va a la escuela, que él echa ganas. Y va haciendo el libro, va conociendo más, y el que no se queda ahí, nomás en lo que está aprendiendo. Por eso es la palabra de Dios que debíamos escudriñar la escritura, conocer más, escarbarle más. Porque la Biblia tiene muchas cosas lindas que debemos encontrarle. Yo tengo el plan. Me propuse de estudiar un versículo diario, yo. O sea, mínimo. Puedo estudiar más. Pero señor, tan siquiera uno diario. Sí. Ya te lo puse en mi plan. Uno diario. Y meditar en él. Temprano, mediodía, en la tarde. Entonces, con un versículo que nosotros lo, lo, lo remolemos, lo mastiquemos y no lo, y no lo aprendamos. Yo pienso que son 365 versículos. Y, y si no, y, y si no agarre... Y, 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 y anótelo ahorita cuando llegué eh, y yo vi ese letrerote que tiene ahí la hermana voy a poner uno para tomar agua yo también sí, sí. Sí, entonces bueno, ahí, ahí yo también pongamos un versículo aunque pongamos un versículo con letra grande es del año pasado ah bueno con un versículo que pongamos Vienen hasta nuestros hijos y se les hace curioso. Yeah. Pero dice mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Entonces, si usted pone ese en su corazón y lo pega donde sea, viene su hijo. Y qué bueno que felicito a sus padres y a ustedes niños que nos han enseñado español leerlo. Entonces, le, ponga y ellos mismos se van a edificar. Usted se edifica y su casa se edifica. <coughs> Vamos a hacerlo. Si sí se puede. Es. Sí, ah, bueno. una, una cosa es de no, de no posponer las cosas también, ¿verdad? Porque a veces ah, queremos dejar todo para, la ma para mañana. Y hay ocasiones que el mañana, pues, se va, el tiempo se va muy rápido. Mañana no es seguro, eh, el tiempo se pasa rápido y, y, y no queremos fracasar. Y hay veces que, que decimos, ay, luego, ay, luego. El tiempo se nos va. Ya cuando menos acordamos el tiempo, se pasó y no hicimos nada. No. ¿Ah? Entonces, muchas veces por Tienes eso también. Ya. <risa> <Yeah. risa> ¿Qué dice ahí? La respuesta, la respuesta. No hacen del crecimiento espiritual una prioridad. Okay. No leen la Biblia o no la aplican a su vida. Y 
¿Cómo podemos motivar a los nuevos creyentes a crecer? ¿Cómo podemos? Pues haciendo, haciendo, pues que viendo que ellos, que ellos vean que nosotros estamos haciendo. Ejercer, por ejemplo, sí. porque si, si ellos nomás van a este, lo que ellos lo que quieren es ver, digamos que no lo estamos haciendo. Y eso les va a dar a ellos el ser de, de serlo. Si no, si ven que unos otros que somos, que estamos, este, como ya conocemos, no lo hacemos. Ellos no lo hacen tampoco, ¿eh? no, pues si el que está mero frente ni siquiera lo hace. Yo tampoco no lo hago. Por eso debemos dar ejemplos, como dice la palabra, ejemplos para que el Señor este, nos vayamos creciendo más y más, vayamos. Así es, ejemplos. Ejemplos, ejemplos, dar ejemplos. Y ahorita está tan fácil la tecnología, que usted le puso el botón y le está hablando la Biblia en su celular. Ya no es necesario ni que lea. Se lo pone aquí, por un lado de aquí. Y, y le pongo Mateo. Ahí se lo explica. Mientras anda usted haciendo cualquier cosa. Guisando, echándole el sazón a la comida. O anda trabajando, o anda haciendo y anda escuchando a Mateo. Hay un versículo que, le, que, que lo daba a usted, que le cayó el 20, agarre. Para y le pone, un, lo pinta de azul o de amarillo. Pum, pum, este me gustó y lo guarda. Yeah. Así, ah, es así está la, la tecnología. La tecnología. Amén. Gloria a Dios. Ya Decirles que las clases de discipulado les enseñarán muchos principios vitales de la Biblia. Atender a estas clases con ellos y explicarles que el pastor y los maestros comparten de sus propias experiencias personales lo cual es muy beneficioso como la familia de la iglesia que podemos hacer para ayudarlos unos a otros a creer espiritualmente Vamos a orar por esta petición, este, por la necesidad que hay, 
poderse ayudar una vez a la semana, hermano, hay un propósito por el cual tenemos que ayudar, eh, los invito, quien me ayuda a ayudar eh, una vez a la semana, vamos a hacer ese plan, ese propósito, y así nos ayudamos, o sea, nos motivamos a, 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 a crecer espiritual. Hay, o, hay otra pregunta. ¿Quién o qué ha contribuido más a su crecimiento espiritual? Por favor, explique. ¿Quién ha contribuido a que usted crezca espiritualmente ¿Quién más? ¿Quién o qué ha contribuido? Uh -huh. ah, en, mi, en mi caso, hermano, yo, yo, yo siento que, que sí es muy cierto eso de, de que muchas veces sobran las palabras. Yo cuando miro a una persona y... Y muchas veces no tenemos que, 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 que decir, eh, pero pienso que los que, los que eh, verdaderamente buscan al Señor, ¿verdad? Sin decir, se les nota. Y, 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 y como yo siempre he oído, ah, eh, no necesitamos hablar mucho, sino... Eh, ah, hay personas, como en mi caso, yo miro personas y, 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 y me ha tocado estar junto a personas que verdaderamente no, no tengo que decir nada o no me tienen que decir nada, simplemente yo anhelo lo que ellos tienen. Yeah. Y, y, y me ha pasado varias veces, ¿verdad? Yo pienso a veces, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero pienso más que de decir, hay que hacerlo, porque pienso que eso es lo que nos motiva más. No, 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 como una persona que, que haya pasado por muchas, por ejemplo, enfermedades, ah, si sí, sí, esa persona, yo la miro sonriente, feliz y, y llena de fe, pienso que motiva más que, que ella me diga, ¿verdad? Que por lo que ha pasado, si sí, yo la veo que siempre está contenta a pesar de lo que se le ha venido encima. A mí eso me motiva y pues pienso que para mí eso es motivación. Amén. A través, a través del, del dolor. Más bien de, de cómo pone la cara a, a, a los problemas, la actitud, sí. ¿verdad?, de, de esa persona sí. a los problemas. No, yo quiero decir algo rápido. Dice, ¿quién es...? La pregunta dice, ¿quién o qué ha contribuido más a tu crecimiento espiritual? ¿Verdad? Y este, en la predicación que escuché hoy, el pastor ese tenía 30 almas, pero dos de esas almas se la pasaban viendo pura tele. Y, y los demás se daban cuenta y le fueron y dijeron, ¿sabe qué dice? Eso es no hacer nada, no mora, no nada, dice pura televisión. Y el pastor pues dice, tenía un año pastoreando y dice que para papá decirle, ¿saben qué? Necesitan orar, necesitamos ayunar, hacer algo, dice. Decirle que los quiero ver activos. Y ellos dijeron, no, nosotros estamos tranquilos, pastores. ¿Qué es ver un programita? No es nada malo. No, es que la verdad me están diciendo todos que ustedes... Y dice que lo, hasta enfrente de toda la iglesia, ¿verdad? Los, los puso, hermano, ya les dijimos que, que ustedes, que, 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 que llega el día que le dice al Señor, Señor, dice, yo voy a orar, voy a hacer lo que sea, dice, cámbialos. Dice, y no, no cambiaban, no cambiaban, dice. Y un día le dije, Señor, ya les hablé, ya los puse en, entre la iglesia, ya oré por eso, ¿sabes qué? Los voy a correr, Señor, y perdóname, porque ya me ya, ya me Dice, y el Señor dice, me habló, dice, el Señor me habló y me dijo, dijo, yo pagué 
por los 30 que tienes, tenía 30 mismos. Sí, claro. Y por esos dos, gracias a esos dos, tú estás de rodillas todos los días. Así es de que, ámalos y sí. sigue orando por ellos. Entonces, ¿quién ha contribuido en su crecimiento? Contribuye las enfermedades, los problemas, la gente que, que dijimos, ay, Dios mío, que era por esta persona. Sí. Son las que contribuyen para que nosotros estemos. A mí ahorita, en esto que yo me está permitiendo vivir esta cirugía, mi, mi cuerpo ha tenido cambios, pues, para mí drásticos, ¿verdad? Porque eh, si llega la hora de dormir, tengo mucho sueño, los ojos se me cierran de sueño. Pero mágicamente llega el cuerpo a la cama, me hormiguean los pies y se me fue el sueño. Y a veces me dan dos, tres, me han llegado hasta las cuatro de la mañana y yo sin sueño. Entonces lo que hago, como yo veo que mi familia está dormida, agarro y, y me voy a mi comedor, ¿verdad? Y pongo mi lamparita y me pongo a leer la Biblia. Si no, ya que me cansé de leer la Biblia, porque llega el momento en que ya los ojos no me dan para ver, me paro y empiezo a caminar y a orar y a hablarle al Señor y allá ando, allá ando. Pero el sueño es mágico, se me va, se me va. Y, y, este, y es cierto, a veces este, uno a veces se queja, ¿verdad? Señor, mucho dolor, pero todo tiene un propósito. Yo he aprendido que todo tiene un propósito. Las, a veces a veces nosotros da nuestra carne, yo digo porque yo también lo viví cuando la última vez que me enfermé, fueron seis meses, casi no dormía. Y yo decía, Señor, y si, si es cierto, si, si no me das esto, no, no, no hago vigilia contigo toda la noche platicando. Muchas veces lo miramos malo, pero es bueno. Le digo, ah, yo, yo no, no me considero una persona de ejemplo, ¿verdad? Espiritual. Pero cuando yo llegué al hospital me tocó de alguna manera evangelizar a una muchacha. Y digo, yo pienso que este fue el motivo por una sola vine, porque nomás dos hablaban español. Y una estaba totalmente perdida de la mente. Era muy poquito lo que entendía, lo que razonaba. Y una sí razonaba, igual que yo, y nos pusimos a platicar. Y luego ella me dijo, yo era cristiana, pero me alejé del Señor, pero... Pero hoy dijo, yo hago una promesa y que cuando salga de aquí voy a ir a la iglesia y, y me voy a arrodillar y le voy a pedir perdón al Señor por todo lo que he hecho. Y nos pusimos a orar en el cuarto y nosotros no teníamos permiso de meter. Yo no era mi cuarto y yo me metí a su cuarto. Y luego rápido llegó la enfermera y dijo, salte, tú no puedes estar en ese cuarto. Pero ya habíamos terminado yo. Ajá, entonces yo digo, a veces no miramos esas... Uh, esas circunstancias que nos llevan a, es, a, a eso, ¿verdad? O, o los propósitos. Que, los propósitos, más bien, ¿verdad? Que, que nos dan de estar ahí. Y, y yo, la, yo, la verdad, hermanos, eh, muchas personas, yo no sé, no, no sé, ¿verdad? Cada quien es su manera de creer, es diferente, pero, pero uh, uh, cuando yo he pasado los peores momentos, siento que Dios está tan cerca de mí que casi lo puedo tocar porque en, es, en ese tiempo eh, en mi vida siempre han estado bien presentes los sueños, no sé si, si, si todos crean, pero, pero yo creo porque el Señor me ha hablado en mi vida y como me lo ha dicho ha pasado. Y, y en esos momentos quizás yo no he tenido eh, eh, una persona que esté conmigo, ¿verdad? Que me diga que, que Dios me ama, que Dios me quiere y a veces uno siente tan feo, pero... 
pero en, en esos momentos el Señor me ha susurrado al oído que me ama, que me quiere, que, que soy especial para Él. Y yo digo, es bien difícil pasar por esos momentos, pero es tan... Tan bonito. tan bonito a la vez, tan bonito porque sí. pienso que no son, son esos mejores momentos que yo he tenido con él, uh, como es muy caro el precio, pero es muy bonito lo, lo que uno recibe en esos tiempos. Gloria a Dios. Vamos a ponerlo de pie, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Así que entre más grande tu lucha, más mayor tu, tu bendición. Así es. Vamos a cerrar en oración. Si alguien tiene una petición, ¿verdad? Nueva, vamos a pedir por ellos. Si no, es que vamos a seguir orando. Sido bueno. Pues vamos a orar por la familia <coughs> Flores. Flores. Una Laura Flores. Y los hijos de. Nos dijeron. Bueno, ahorita estábamos aquí. Nos hablaron que el hermano Hermano falleció. El hermano Hermano. Los que estaban en talento. Falleció. Y, y pues hijos para que Dios les dé fuerza va como estamos hablando todo pasa con un propósito ¿Sí? sus hijos la mayoría se, se alejaron del Señor y con la muerte de su mamá se acercaron a Dios ya, ya no venían y nada más Laura perseveraba pero los demás ya no querían nada ahorita que murió su mamá se acercaron ya de vuelta para atrás y ahorita ya se volvió papá pero pues, yo que ellos ya, ya están yendo ya más a la iglesia Así es. ¿Alguien más? No, yo pido oración, hermano. Mañana voy a que me revisen mi cirugía. Que todo esté bien. Así es. Hasta los ángeles. Hasta el día. Y yo por trabajo, para que Dios abra puertas. Así es. ¿Alguien más? Gratis. ¿Alguien tiene examen? A ver, ¿cuál examen, Nini? ¿Alguien no entiende alguna clase? ¿Alguien se le dificulta las matemáticas? ¿Alguien por ahí? ¿El señor le puede dar entendimiento y sabiduría? ¿El junior vaya a los 10? ¿El junior el sábado? ¿Lo eligieron de la escuela donde va? para ir a participar a algo de matemáticas Corcocha. y si gana ahí se va para Los Ángeles ¿Verdad? tremendo ¿cuántos dos más dos? ¿Ah? dos más dos ¿Dos, dos? Yo malo ser manzano ¿no? igual ah, voy a salir brother, y que todo salga bien okay. nos vamos para Turlo, California ¿cuándo sale varón? Salgo el sábado, el sábado que viene, ¿no? Este, oh, okay. Tenemos una tocada el sábado y el domingo. Ya ¿no? de tocada, para que no me desvíe a San Francisco. ¿Manita, <risa> Ah, por, por lo mismo del de viernes del de estudio de Ángeles, sí. no me llevo por los resultados. Oh, okay. no, 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 Dice la canción de Barak, todo va a estar bien. Yo cantaré esto. Y yo también eh, la, tenía la petición de mis hermanos, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios, uh, todo está mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Lupe. Bueno, Lupe. 
Porque nos sigan dan, dando los de los papeles de DACA. Oh, okay. o ya, ya lo están renovando, Manolito. Están renovando y, y que nos den más beneficios. Okay. Sí, ya lo, ya que ley. nos den leche, que nos den ya la, la residencia. Oh, la ciudadanía, la ciudadanía. Ahí tú decides, ya están las güeras. No, <risa> yo no quiero casarme todo el tiempo que me encuentro. Ya de tanto, ¿no? La voz de Nelson tiene. Ya que el cadáver no. Por el viaje que va. Sí. Los permisos. Mamá que ya se va también. Mamá. El sábado que sale. Ok. Ok, vamos a darle gracias a Dios, el Señor ha oído nuestra petición y vamos a orar por ello. Vamos a pedirle al Señor que, que, que restaure, que dé sanidad, que nos bendiga, que nos ayude, que nos acompañe, que esté con nosotros en todo tiempo y que nuestro corazón vaya tranquilo, contento, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor siempre va con nosotros. Hermano Fredo, vamos a cerrar la oración. Señor Jesús, venimos delante de ti. Vamos de la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Bendice tu gloria, Señor. Bendice tu gloria, Señor. Por esas bendiciones que han hecho doctores delante de tu Señor. Te pedimos, Señor, que tú a cada uno, Señor, aleluya, de acuerdo a tu misericordia y gloria. Bendice, Señor, Aleluya, mi hermano Ángel, Señor. Fortalece, lo lleno de tu gracia. Declaro una sorpresa, Señor. Por eso, Señor, aleluya, diagnóstico, Señor. Bendice, lo lleno de tu gloria, Padre. Bendice a su papá, a su mamá, dale sabiduría, fortaleza. Y cada uno de ellos, sus hermanos, Padre. Bendice, bendice, mi hermano, Señor. También, Señor, aleluya, mi hermano Ángel, a su papá, a su mamá, a sus hijos. También, Señor, aleluya, a su esposa, a su mamá. Que está de viaje, Señor, bendice la llena de tu gloria, Señor, fortalece los Señor, aleluya, bendice, Señor, aleluya, cada una de las peticiones, Señor, bendice, mi hermano, que va de viaje, Señor, que tú seas, Señor, aleluya, Señor, guiándolo, fortaleciendo, llenando de tu gracia, Padre Santo, que lo lleves con bien, que pueda regresar con su familia en paz, Señor, bendice, Señor, la vida de mi esposa, en tus manos está, Señor, aleluya, fortalece la llena de tu gracia, como hasta hoy, Señor, bendice, llenamos la gracia, Sufre, Señor, abre puertas, Señor, aleluya. Lea, Señor, para tu gloria, Padre. Fortalece, nos llena de tu gracia, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias. Gracias.